0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze. Hallo, herzlich willkommen zum Lehrhelden-Podcast. Heute stellen wir fünf Fragen an Rike Strehl. Liebe Rike, erzähl uns doch mal, an welcher Schule unterrichtest du und was für Fächer sind deine Fächer, die du den Schülern näher bringst?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin an einer beruflichen Schule, also ich habe ganz klassisch am studiert für Mathematik und Chemie. Fächer, die ja vielleicht nicht ganz so beliebt sind bei den Schülerinnen und Schülern. Und bin dann auch mehr oder minder durch so einen Zufall auch an, an dieses Berufskolleg gekommen, wo ich jetzt auch seit sechs Jahren mittlerweile unterrichte.
0: Super, vielen Dank. Dann wissen wir, die nicht so Lieblingsfächer, wie du sie gerade genannt hast, werden vielleicht doch noch zu Lieblingsfächern nach diesem Podcast. Du hast es dir nämlich zur Aufgabe gemacht, Schüler und Schülerinnen spielerisch und mit viel Freude in diesen Fächern Mathematik und Chemie sie zu begleiten und vielleicht auch sogar Kollegen und Kolleginnen zu inspirieren, ihren Unterricht mal ganz anders zu gestalten. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Und wann hast du bemerkt, dass es für dich so nicht weitergehen soll, wie du es bisher getan hast?
1: Ich vermute mal, dass du, oder dass ihr auf die eine Methode abziehen wollt. Ich ganz gerne benutze dieses Flip Classroom. Ähm, bedeutet nichts anderes als umgedrehter Unterricht. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sind das ja aktuell gewohnt, dass die Lehrkraft vorne steht, dass eine Wissensvermittlung über die Lehrkraft dann auch stattfindet. Und sie dann, man muss sich das vorstellen, wie so ein Trichter einfach mit Wissen gefüllt wird. Irgendwann läuft ja halt dieser Trichter über und das erlernte Wissen verschwindet auch zum Teil wieder, wird auch ganz gerne immer so als Bulimie lernen bezeichnet. Und dann kam ja Corona, wir haben das alle am eigenen Leib auch erfahren. Und ich habe mir dann aber gesagt, also ich habe vorher auch schon viel digital gearbeitet, viel mit meinem Tablet im Unterricht, habe da auch immer schon Sachen ausprobiert und mir dann aber auch gleichzeitig immer das Feedback von den Schülerinnen und Schülern eingeholt, weil ich gesagt habe, es bringt ja nichts, wenn ich eine Methode gut finde und die Schülerinnen und Schüler mir dann zurückmelden, Frau Streh, wir kommen mit dieser Methode einfach überhaupt nicht klar. So, und dann, wie gesagt, kam Corona, Homeschooling oder Online-Unterricht, wie man es auch nennen möchte. Und ich war so eine Lehrkraft, die wirklich immer den Online-Unterricht auch abgebildet hat. Das heißt, ich habe mich immer mit meinen Schülerinnen und mit meinen Schülern getroffen in dieser Zeit und habe dann einfach auch wieder angefangen auszuprobieren. Und Gruppenarbeitsphasen waren ja nicht ganz so möglich, wie man sich das gerne vorgestellt hatte. Also klar, man hätte Breakout-Räume erstellen können, das habe ich zum Teil auch, aber immer nur dieses auf Distanz auch miteinander zu kommunizieren, war für mich einfach nicht befriedigend. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere einfach mal dieses Flip-Classroom-System aus und mehr als schief gehen kann ja nicht. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich das immer vor Augen hält, wenn die Rückmeldung kommt das hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen, dann einfach auch zu hinterfragen, was genau hat dir nicht gefallen? Und bisher, ich benutze die Unter Unterrichtsmethode jetzt auch während der Präsenzphase wieder. Jetzt sind wir alle wieder vor Ort, auch in der Schule und es funktioniert immer noch gut. Und für viele ist es tatsächlich auch eine Umstellung, dieses, okay, der Lehrer oder ich als Lehrkraft steht nicht vorne vor der Klasse, trichte den das Wissen ein, sondern sie müssen aktiv in die Rolle des Wissensvermittler gehen und wir machen dann im Unterricht diese Übungsphase.
0: Mhm. Kannst du das nochmal ganz klar skizzieren? Das bedeutet also, ein Schüler steht vorne und hat ein Thema erarbeitet und ähm, erklärt das dann den anderen oder wie stelle ich mir das genau vor? Bei Flip's Classroom, das ist für viele vielleicht auch so noch ein bisschen ein böhmisches Dorf. Gerne,
1: erkläre ich gerne nochmal an der Stelle auch. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ich den Schülerinnen und Schülern, ich nehme ja gerne auch Lernvideos auf oder Erklärvideos, die ich den Schülerinnen und Schülern dann zur Verfügung stehe. Und Flip Classroom heißt das Ganze, weil der Unterricht umgedreht ist. Also diese Wissensvermittlung, die ich normalerweise aktiv im Unterricht praktiziere, findet zu Hause bei den Schülerinnen und Schülern selbstständig statt. Das heißt, meine Schülerinnen und Schüler gucken sich ein Video von mir an, geht maximal drei bis vier Minuten. Das heißt, da zählt bei mir dann auch nicht die Ausrede. Ich hatte aber keine Zeit, das mir anzugucken, weil es wirklich ein kurzes Video ist. Also... Funktioniert einfach nicht. Was anderes ist natürlich, wenn da einfach Wissensdefizite auch da sind oder man meine Sprache nicht versteht, also inhaltliche Sachen, aber einfach nicht diese Regel, okay, es ist, ich hatte keine Zeit. Und dann ist es aber so, wenn wir uns dann im Unterricht dann auch treffen, egal ob jetzt online oder Präsenz vor Ort, dann ähm, machen wir nochmal eine kurze Abfrage, sei es über ein Quiz oder es werden nochmal Fragen geklärt. Also einfach, um zu gucken, dass auch alle Schülerinnen und Schüler an demselben Standpunkt sind. Und dann gehen die Schülerinnen und Schüler in eine Bearbeitungsphase von Aufgaben, Transferleistung wird abgeprüft. Also so diese hau klassischen Hausaufgaben, wie wir sie ja alle auch kennen aus unserer eigenen Schulzeit, dass wir Aufgaben aufbekommen aus dem Buch, findet dann im Unterricht tatsächlich auch statt. Und das Schöne ist halt für mich als Lehrkraft, ich kann mehr als Lernbegleiter, als Lerncoach agieren und halt wirklich individuell auf jeden Schüler, auf jede Schülerin eingehen. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein Schüler, eine Schülerin schon weiter ist, kann ich die mit zusätzlichem Material versorgen, Unterstützung anbieten. Also das ist einfach das, was ich so klasse auch daran finde, dass ich meine Rolle so ein bisschen daran ändere und dass die Schülerinnen und Schüler schon auch auf das Leben nach der Schule vorbereitet werden, auf die Berufswelt, auf, aufs Studium, weil da ist ja dieses selbstständige Lernen einfach das, was auch gebraucht wird.
2: Ja, danke für den Einblick, Rico, und auch nochmal für die Konkretisierung und gleichzeitig auch von mir nochmal herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst für unsere Fragen. Und da in dieser Beschreibung, die du gerade nochmal so aufgemacht hast, kam mir jetzt gerade auch nochmal so der Impuls, das fördert eben auch so die Selbstverantwortung. Ne? Zum einen als Schülerin, als Schüler sich aufs echte Leben vorzubereiten, wie du es gerade schon gesagt hast, und eben selber etwas in die Hand zu nehmen, für sich zu sorgen, dich zu fragen, wenn sie noch... Etwas brauchen oder so. Und genauso verantwortungsvoll und individuell kannst du auch schauen als Coach oder Lernbegleiterin, wie du es gerade genannt hast. Was passt in dem Moment für den Einzelnen? Also das lässt dieses Format viel mehr zu. Richtig, absolut. Jetzt haben ja Lehrpersonen, Lehrbegleiterinnen, Lehrkräfte, wie äh, wir sie auch nennen mögen, in den letzten, ja, jetzt schon gut anderthalb Jahren eine wirklich eine Menge mitgemacht. Ne? Ähm, Lockdowns, Homeschooling, du hast es ja auch teilweise schon angerissen. Und du hast auch in der Einleitung gesagt, Mathe und Chemie sind vielleicht auch nicht unbedingt so die Fächer, wo alle dreimal Hurra schreien und äh, <lacht> sich die Schülerinnen total drum reißen und es total vermissen, dass genau das nicht stattfinden kann. Könnte man denken, könnte man denken. Jetzt freuen wir uns ja immer noch mal über so ja, kleine, kleines Teilen von so, so Schätzen aus der echten Praxis. Wenn du mal so auf deine Zeit schaust aus den letzten anderthalb Jahren, wie ist es dir denn auf Distanz gelungen, deine Schülerinnen und Schüler so zu motivieren, sie eben auch genau für diese Themen zu begeistern? Vielleicht knüpfen wir an etwas an, was du gerade auch schon begonnen hast aufzumachen, aber vielleicht gibt es da ja auch noch ein Detail oder eine bestimmte Best-of-Methode, wo du sagst, das war wirklich so für mich nach diesen anderthalb Jahren, also wirklich so der Schatz, der hat dazu geführt, dass viele sich wirklich wieder für die Themen auch, dass ich die dafür begeistern konnte. Was, was ist das, was du uns da mitteilen kannst?
1: Du, du fragst nach meinem Rezept, ne? was, was ich so gemacht so habe. Genau, genau, was ich so gemacht habe. Ich teile das natürlich sehr gerne. Ähm, ich glaube tatsächlich, zum einen war das das, also ich habe es ja eingangs auch schon erwähnt, dass ich vorher auch schon viel digital gearbeitet habe. Das heißt, ich habe irgendwann dann auch mit der Zeit angefangen, so interaktive Spiele zu machen. Jetzt darf man sich das natürlich nicht so vorstellen wie so Spiele, wie man sie jetzt zu Hause kennt, so Gesellschaftsspiele, sondern zum Beispiel ein Domino. Und dann aber gefüllt mit mathematischen und chemischen Inhalten. Und das... Schöne war halt bei diesem Interakti oder ist bei diesem interaktiven Domino, das können die Schülerinnen und Schüler alle an ihrem Smartphone benutzen. Das kann ich bei manchen Geräten über Bluetooth über einen Bluetooth-Transfer dann auch rüberschicken. Und das war natürlich was, was im Lockdown super gut funktioniert hat. Aber was noch viel viel wichtiger war und das war auch so die Rückmeldung, die ich in der Vergangenheit auch bekommen habe, war einfach dieses Fragen von mir: Wie geht's euch? Also ich habe jede Unterrichtsstunde damit begonnen, dass ich alle gefragt habe, hey, wie geht es dir? Gibt es irgendwas Neues? Ist irgendwas passiert? Und ich möchte da auch nochmal betonen, dass es mir nicht darum ging, die Schülerinnen und Schüler wirklich auszuhorchen, sondern denen dann auch freigestellt habe, wenn sie nicht darüber reden möchten. Ähm, denn ich möchte da auch keinen zu zwingen. Also ich glaube, das liegt im jeweiligen Ermessen. Das wäre jetzt genauso, wenn ich euch fragen würde, wie geht es euch? Und ihr habt aber irgendwas Schlimmes erlebt, bleibt es euch ja immer noch auch über, überlassen, in die, inwieweit ihr in die Tiefe gehen möchtet. Und das Tolle war dann auch, dass ich in dieser Phase, wo sie ähm, mir dann berichtet habt, wie es ihnen geht oder wo dann auch die Motivation, wo sie einfach gesagt haben, hier, Frau Stree, ich, wir können uns einfach gerade nicht für den Unterricht motivieren, hat sich meine Rolle auch geändert. Also ich habe mich komplett zurückgezogen und die Schülerinnen und Schüler haben angefangen, sich auszutauschen, sich gegenseitig Tipps gegeben, wie man sich motivieren kann. Und da kamen ganz, ganz tolle Sachen raus, indem sie einfach gesagt haben, lauf doch mal den Weg, den du normalerweise zur Schule hast, jetzt ja zum Beispiel 10 oder 20 Minuten, lauf dir mal draußen ab. Also geh zum Bäcker, kauf dir was zum Frühstücken, so wie du es halt machen würdest, als wenn du in die Schule gehen würdest. Dann gehst du wieder nach Hause und das ist dann deine Schule. Und dann haben sie ja quasi ihren Schulweg schon nachgelaufen, sie haben den Kopf frei bekommen und ihr Kinderzimmer oder ihr Jugendzimmer, was es vor war, wird dann aber zu ihrem Lernort. Und umgekehrt, wenn dann die Schule aus war, haben sie es ganz genauso wieder gemacht. Und ich fand das halt so, so klasse, dass die halt auch untereinander ins Gespräch gekommen sind, weil ich auch gesagt habe, es bringt jetzt nichts, wenn ich euch sage, okay, ihr müsst das machen, euer Schreibtisch muss ordentlich sein, ähm, wie auch immer, also mein Schreibtisch sieht, wenn ich Hochphasen habe auch, ich habe links meinen Stapel, rechts und es ist aber für mich in Ordnung, ich brauche das einfach, weil diese Stapel dann auch wiederum sortiert sind. Aber ich kann doch keinem Schüler, keiner Schülerin irgendwas vorschreiben, wie sie sich motivieren können. Aber diese, diese einfache Frage, und sie ist ja wirklich einfach, hey, wie geht's euch, hat so viel bewirkt. Und ich habe wirklich in diesem einen Kurs definitiv, weil die hatte ich dauerhaft auch online, die habe hab, hab ich alle mitgenommen und das soll jetzt nicht arrogant oder überheblich klingen, sondern es hat einfach funktioniert, weil wir ganz offen auch darüber gesprochen haben, wo die Ängste, wo die Probleme, wo die Motivationslücken, Löcher auch gerade einfach sind und das, ja, das war tatsächlich.
2: Das, das ist Musik in meinen Ohren, wirklich, Rike. Also das finde ich großartig, dass du diese Frage gerade auch aufmachst. Und mir kommt noch so eine ähm, Ergänzung. Also ich glaube, dein Schlüsselfaktor, warum das so erfolgreich war, dass du Zeit für die Antwort hattest. Also du hast ja gesagt, je nachdem, wie viel jemand teilen möchte, ähm, klar, das blieb jedem ja selbst überlassen, aber die Frage kann sich ja nur dann so toll entwickeln, wenn ich Raum für die Antwort gebe und ich glaube, genau das war das, was da war und dadurch konnte sich so viel entwickeln bei euch und die Schülerinnen und Schüler konnten voneinander lernen. Großartig, ja.
1: Danke, ja, also definitiv, du hast es, hast es schon gesagt, also klar, diese Frage kann man sch schnell stellen, aber wenn ich natürlich auch den Schülerinnen und Schülern keinen Raum gebe und dann aber auch ihre Antworten nicht ernst nehme, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir respektvoll und wertschätzend als Lehrkraft mit, mit den Antworten dann auch umgehen dann ist natürlich auch ein, ein ganz anderes Vertrauensverhältnis auch untereinander da. Und wir haben uns ja wirklich jetzt auch vier, fünf Monate gar nicht gesehen. Ein paar Schüler sind dann auch noch zu mir im Kurs gewechselt während der Online-Phase. Die habe ich vorher real noch gar nicht gesehen. Und das war natürlich auch was, wo ich wusste, da muss ich einfach auch agieren ne? und gucken, dass, dass die dann auch in dieses Team, was wir hatten, mit reinkommen.
0: Das ist eine ganz wunderbare Überleitung zu meiner Frage. Rike, man kann es ja auch Online ganz oft lesen, ich glaube auch schon medial, habe ich in einem Zeitungsartikel auch gelesen, dass dir Beziehungsarbeit ganz besonders am Herzen liegt. Die Qualität der Lehrer-Lehrerin-Schüler-Schülerin-Beziehung. Was macht denn das in deinen Augen überhaupt aus? Und wie viel geht denn da von der Lehrkraft aus? Und wie viel vielleicht von dem Schüler der Schülerin?
1: Guter Unterricht kann in meinen Augen nur funktionieren, wenn die Basis erstmal geschaffen ist und mit Basis meine ich gerade diese Beziehung, die du auf, ähm, aufgezählt hast, ne? also Lehrkraft, Lernenden, dass einfach so ein Verhältnis da ist, man kann sich gegenseitig vertrauen, man ist wertschätzen, wertschätzen und respektvoll untereinander, diese Frage, wie geht's euch, das sind alles so Faktoren die von beiden Seiten aber auch wichtig sind. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich den Schülerinnen und Schülern respektvoll und wertschätzend gegenüber trete und ich werde aber von ihnen nicht respektvoll behandelt. Von daher ist das so ein, so ein Geben und Nehmen natürlich auf so einem, so einem Level, man kann jetzt nicht sagen, es ist 50 Prozent Lehrkraft, 50 Prozent Schülerinnen und Schüler, da würde ich mir persönlich auch schwer tun, hätte ich jetzt keine Einteilung für. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man in der ersten Stunde, wenn man eine Klasse neu hat, die einen noch nicht kennt, einfach mit, mit einer Ausstrahlung auch reingeht und ihnen so das Gefühl gemittelt, vermittelt, ihr seid mir etwas wert und ähm, ich respektiere euch. Ähm, mir ist es wichtig, dass ich weiß, wie es, wie es euch geht. Also wenn jetzt irgendwas Schlimmes am Wochenende auch passiert ist und ihr könnt deshalb aber jetzt gerade nicht dem Matheunterricht folgen, dann sagt mir das doch vorher und dann finden wir irgendwie einen Weg, dass du vielleicht die Stunde einfach nicht so aktiv mitarbeitest, aber ich weiß wieso und nicht, weil ich einfach keine Lust habe.
2: Ja, Rico, und du gehst teilweise sogar noch einen Schritt weiter und vielleicht wird da auch noch mal ein zusätzliches Motiv deutlich, weshalb dir auch so diese Gestaltung einer guten Basis so wichtig ist, denn du bringst eine gute Lehrer- und Schüler- oder Schülerinnenbeziehung auch in Verbindung mit Gesundheit. Das freut uns persönlich sehr hier auf dem Lehrhelden-Podcast. Uns liegt ja die Gesundheit von allen Beteiligten in Schule und Lehrpersonen ganz besonders am Herzen. Mittlerweile gibt es sogar Studien, die das auch immer mehr belegen. Unter anderem hat sich Frau Dr. Professor Dr. Wesselborg, die wir hier auf dem Podcast auch schon mal interviewt haben, zu dem Thema über drei Jahre im Rahmen eines Forschungsprojektes auch mit dieser Wichtigkeit dieser Beziehung auseinandergesetzt und da wertvolle Erkenntnisse abgeleitet. Jetzt mal zu dir ganz konkret, weil du ja auch schon viele Erfahrungen in diesem Miteinander für dich erlebt hast. Wie wirkt sich bei dir ganz konkret eine für dich gute Lehrerinnen-Schüler-Schülerinnen-Beziehung -Schüler aus und wie förderst du diese im Alltag?
1: Ich würde ganz gerne mit der ersten Frage anfangen und zwar kann ich die ganz einfach beantworten. Ich gehe gerne in die Schule, also ich übe meinen Job gerne aus. Wieso ist das so? Weil ich gerne in die Klassen gehe, die ich unterrichte. Ich habe aktuell fünf Lerngruppen in, glaube ich, sieben oder acht unterschiedlichen Fächern. Also Neben Mathe, Chemie unterrichte ich noch Umwelttechnik als Schwerpunkt. Und wenn es ja nicht so wäre, also wenn, wenn diese Schüler-Lehrer-Beziehung oder Schülerinnen- und Lehrerinnen-Beziehung einfach ja auch nicht da wäre, glaube ich, dann würde ich immer mit so einem schlechten Gefühl auch in die Klasse gehen. Und das wirkt sich natürlich, das ist ja so ein Teufelskreislauf auch auf, ähm, dann, der sich entwickelt. Ne? Also dass man will nicht mehr gerne zur Arbeit gehen, man fühlt sich vielleicht auch gemobbt, man verfällt in Depressionen, also... Die, die Spirale kann ich ja ganz, ganz weiter noch ähm, runterführen und ich glaube, ich habe es ja auch in der Frage vorher schon beantwortet, dass wenn ich von Anfang an wirklich mit dieser Klasse gut in das neue Schuljahr oder sei es auch mal währenddessen einfach diese Beziehungsarbeit immer wieder in meinen Unterricht einfließen lasse, nicht um jetzt Unterrichtszeit zu verkürzen, damit ich nicht so viel Unterrichtsstoff ähm, durchnehmen möchte, sondern einfach weil dann das Arbeiten viel, viel produktiver ist und ähm, das ist, glaube ich, der, der Schlüssel zum Erfolg.
2: Also im Gegenteil sogar, ne? Also je mehr Investment in so eine gute Beziehung, umso besser kann sogar äh, der Inhalt und die Inhaltsaufnahme und der Erfolg miteinander sein.
1: Richtig. Und da würde halt auch nochmal dieses System von Flip, Flip Classroom gut funktionieren. Denn da ist es ja auch so: stellt euch vor, wenn ihr wirklich bei uns, wir haben 90-Minuten-Blöcke immer, wenn du 90 Minuten frontal von einer, vor einer Klasse stehst, die ganze Zeit wirklich nur am reden bist, die Schülerinnen und Schüler zwischendurch dran gehst, wieder den ermahnen muss, den ermahnen muss, weil wieder eine Unterrichtsstörung gekommen ist. Ist natürlich auch was, wenn ich aus 90 Minuten so rausgehen muss, wo ich nonstop meine Ohren, meine Augen überall haben muss, ist es extrem anstrengend. Also ich möchte auch einfach noch mal ein bisschen jetzt Lehramtsanwärter, Referendarinnen und Referendare einfach dazu auch ermutigen, probiert es aus. Und mehr als schief gehen kann ja wirklich. Also was kann im schlimmsten Fall passieren? Gar nichts. Ähm, außer, dass man nach dieser Stunde dann sagt, nee, also die Methode passt nicht zu mir, passt nicht zu dieser Lerngruppe. Aber ich kann sie wirklich nur empfehlen, weil es für euch einfach wirklich entspannt ist, weil ihr wirklich in, in der Schule dann einfach mehr auf Schülerinnen und Schülern eingehen könnt und halt nicht ständig vorne steht und sagt, ich muss jetzt aber noch das erklären und in der Stunde müssen wir noch das schaffen. Nein, ihr habt wirklich Raum und auch Zeit ja für die Schülerinnen und Schüler und auch da kann man wieder super gut Beziehungsarbeit leisten.
0: Wow, das klingt richtig <lacht> klasse, dieser Tipp. Ja, ich musste gerade noch mal einen Moment das sacken lassen und habe gedacht, ja, was für eine tolle Qualität du damit mit reingibst, denn tatsächlich ähm, ist das vielleicht den Kollegen und Kolleginnen noch gar nicht so klar geworden, wenn die abgekämpft aus irgendeiner Stunde rauskommen, ich höre das ja auch oft in den Fortbildungen, die ich gebe, dass sie sagen, ah, das war so anstrengend heute mit denen, dass es auch an ihnen liegt, das zu verändern und dass sie das nicht so nehmen müssen, wie es ist. Das finde ich ganz wertvoll, dass du da aus deiner Praxis berichtest.
1: Ich möchte ganz, ganz kurz, ich möchte aber auch dazu sagen, dass es jetzt nicht so ist, ne, dass ich auch nach einem Acht-Stunden-Tag nicht aussage, dass ich, äh, ich K.O. bin. Also ich glaube, das ist auch ist ja, ist ja völlig normal auch. Ne? Wir arbeiten mit Menschen und dann passiert doch mal irgendwas, was man nicht so auch eingeplant hat im, im Flip-Classroom. Aber trotzdem kann man ja sagen, wenn man so wirklich Frontalunterricht mit dem Flip-Classroom-Unterricht gegeneinander stellt, ist es natürlich für mich als Lehrkraft entspannter. Mhm.
2: Das, das bringt mich noch so zu einem Gedanken. Du hast ja eben auch schon alles Mögliche für dich vermutlich erlebt und vielleicht ist diese Beziehung ja auch schon mal ins Wunten geraten. Gibt es da von deiner Seite nochmal so, so einen Tipp? Vielleicht auch gerade nochmal, du hast schon gesagt, so für Lehramtsanwärterinnen oder Anwärter. Was kann ich tun, wenn es mal ja, instabiler wird? Wie kann ich Stabilität wiederherstellen?
1: Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe den Vorteil, ich arbeite eng mit einer Sozialpädagogin auch bei uns in der Schule zusammen, das heißt, wenn ich irgendwie merke, es kommt was ins Kippen oder ich bin auch einfach an meiner Grenze, wo ich sage, da kann ich dir einfach nicht mehr weiterhelfen, kann ich, kann ich mir sie auch einfach ähm, zur Seite nehmen und da bin ich auch dankbar, dass ich diese Unterstützung habe und ansonsten Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern, mit der Klasse aber auch führen und Vielleicht auch einfach so Events mit einbauen, team maßnahmen Also ich hatte jetzt vor den Sommerferien, konnten wir auch nochmal in Escape-Room gehen. Das hat unsere Gemeinschaft halt auch nochmal extrem gestärkt. Ähm, weil da mussten wir als Team zusammenarbeiten. Der Vorteil war, wir waren wirklich alle zusammen in einem Raum, was ja eher selten ist. Aber dadurch, dass wir nur so wenige waren mit zwölf ähm, Schülerinnen und Schülern, war das natürlich optimal, dass wir als Team zusammenarbeiten ähm, konnten und auch mussten. Und auch da war ich jetzt nicht so hier ähm, die, die höhere Position, sondern wir haben uns alle auf Augenhöhe begeben und uns gegenseitig unterstützt, hier mach mal das, mach mal das und ähm, genau, das, das wäre vielleicht so, ein also Kommunikation ist, ist glaube ich einfach offen ansprechen, wo die Probleme auch liegen und ähm, inwieweit man das dann vor der gesamten Klasse macht oder wenn es wirklich nur ein, zwei Personen dann aus, aus dieser Klasse auch betrifft, das muss man dann individuell auch einfach entscheiden.
0: Vielen Dank nochmal fürs Aufzeigen der Qualität der Kommunikation. Weil kommunizieren tun wir ja grundsätzlich ziemlich viel, aber meistens vielleicht nicht so, wie es ja, beziehungsfördernd ist, sagen wir mal so. Danke. Gerne. Unsere fünfte Frage, die beschäftigt sich ja sehr oft mit der Schule der Zukunft. Und du hast ja nun schon mit verschiedenen Menschen im Bildungsbereich in Online-Medien darüber philosophiert, wie ich gesehen habe. Und jetzt mal vor der weißen Leinwand, wie ich immer so schön sage, das habe ich jetzt nicht von mir, sondern das habe ich von Otto Scharmer. Was sind die Top-Kompetenzen eines Lernbegleiters? Und vielleicht auch, wie sieht der Lernort dann aus, an dem der Lernbegleiter arbeitet? Was stellst du dir denn da so vor?
1: Die Top-Kompetenzen von einem Lernbegleiter, ich bin da ja auch, ich sage immer, ich bin da so reingerutscht und so ist es tatsächlich auch. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte zum, zum Lernbegleiter oder zur Lernbegleiterin oder zum Lerncoach werden sondern das hat sich über, ja jetzt wirklich dieses, dieses letzte Jahr einfach entwickelt und dadurch haben sich wieder Möglichkeiten auch ergeben, es ist großartig. Aber ich habe keine Ausbildung als ähm, Lernbegleiterin oder Lerncoach gemacht, deswegen weiß ich auch gar nicht, das, was ich mache, ob das überhaupt richtig ist. Ich weiß es nicht, aber es fühlt, es fühlt sich richtig an. Ne? Also das ist so die Rückmeldung, die ich von den Schülerinnen und Schülern und ja auch von euch bekomme, dass ihr sagt, es hört sich gut an, was du machst. Und das zeigt mir herum, da kann ich einfach auch noch an mir weiterarbeiten und Du hast es eben schon gesagt, ich glaube tatsächlich, dass die Hauptkompetenz von einem Lerncoach, einem, einer Lernbegleiterin oder von einem Lernbegleiter tatsächlich auch die Kommunikation wieder ist. Also ohne kommunizieren ähm, funktioniert es einfach auch gar nicht. Und wie weit irgendwelche anderen Soft, Soft Skills wie Teamfähigkeit, ähm, der Umgang mit irgendwelchen Medien da auch noch entscheidend ist, weiß ich nicht.
2: Mhm.
1: Also kann, kann ich tatsächlich einfach nicht beantworten. Ähm, und wie meine Schule der Zukunft aussieht, offen gestaltet. Das heißt, ich habe keine festen Klassenverbände mehr. Also ich habe nicht dieses klassische Szenario von Tafel mit meinen Reihen, die wirklich in Reihe und Glied hintereinander angeordnet sind. Der Lehrer steht vorne oder die Lehrkraft. Schülerinnen und Schüler sind dahinter platziert, sondern ich habe ein offenes Raumkonzept. Das heißt, Schülerinnen und Schüler können an Gruppentischen zusammenarbeiten. Die Lehrkraft hat auch keinen wirklich festen Platz sondern sie rotiert immer. Und vielleicht gibt es noch eine Tafel, einen Beamer, ein Whiteboard in diesem Raum, was ich dann auch benutzen kann, um nochmal wirklich, wenn ich jetzt eine Gruppe von mehreren Schülerinnen und Schülern ähm, habe, auch die Probleme mit einer Aufgabe haben, dass ich dann nochmal sage, okay, da kann ich euch jetzt nochmal aktiv bei unterstützen. Und der Traum wäre natürlich, dass jeder Schüler, jede Schülerin auch ein Tablet hat, dass man einfach auch sagen kann, ähm, über QR-Codes, über Links zu verschiedenen Erklärvideos, einfach auch so dieses kommunizieren mit miteinander, denn man darf ja immer nicht vergessen, die Schülerinnen und Schüler, die aktuell in der Schule sind, die kommen ja in eine ganz andere Welt, wie wir es damals waren. Also ich hatte in der Oberstufe ein Handy, ja, da konnte man, glaube ich, SMS mitschreiben, die waren teuer, telefonieren und das war's. Aber ich meine, dieses Smartphone, was sie ja mittlerweile auch schon in der Grundschule haben, wieso soll man das nicht aktiv auch in den Unterricht mit einbeziehen? Und von daher würde ich mir einfach so ein offenes... Ähm, Raumkonzept auch einfach wünschen, dass jeder Kollege, jede Kollegin ihre Tür aufmacht und einfach immer sagt, guck doch mal bei mir, ich mache jetzt gerade das, habt ihr nicht gerade Lust, mal irgendwie vorbeizuschauen? Also einfach offener zu gestalten und dass Schule halt auch wieder so zum Lernort wird wo Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer aber auch gerne wieder hingehen möchten und nicht so dieses Schule hat ja leider Gottes immer noch so einen verpönten Ruf auch und ähm, viele können das auch nicht nachvollziehen, dass ich Lehrerin geworden bin, aber ich weiß für mich einfach, es fühlt sich richtig an und ich gehe gerne in die Schule und ich würde mir das einfach auch wünschen, dass andere genauso denken würden.
2: Schön.
0: Ein,
2: ein ja. starker Satz, der da so steht. Ich gehe so gerne in die Schule und ich glaube genau, dass diese Freude, die du vorhin auch schon mal ins Spiel brachtest, die steckt ja auch an, die überträgst du ja in, in jeder Art der Kommunikation, die du da so einfließen lässt ins System. Und ah, das wünsche ich mir auch, dass, dass die Lehrpersonen, die lernen, also die ja alle eigentlich so mit Freude zu diesem Ort gehen, wie auch immer er dann gestaltet sein mag. Rike, ich möchte mich schon mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns mitgenommen hast in deine ganz persönliche Schulwelt ähm, und in, in die Beziehungen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für die Zuhörerinnen und Zuhörer mitunter total wertvoll und nochmal motivierend sein kann, sich auch die, zu erlauben, sich die Zeit für diese Themen zu nehmen oder für die Frage, wie geht es dir, wie geht es euch, und dafür an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank und
0: ich wünsche dir weiterhin so viel Freude.
1: Vielen, vielen
0: Dank. Liebe Rika, auch ich bedanke mich für deine Zeit und dass du uns mal mitgenommen hast auf den Weg, in den du so reingerutscht bist, wie du so schön gesagt hast. Denn das zeigt ja auch wieder dass jeder mutig sein darf und einfach ausprobiert und vielleicht auch mal auf deiner Webseite stöbert. Die verlinken wir in den Smart Notes, wo du mit Sketchnotes arbeitest in Chemie und Mathe, wo man das vielleicht nicht zwingend erwartet und einfach ganz schöne Ideen entwickelt hast. Also wieder, finde ich, ein, ein Interview, das Mut macht, mutig zu sein und einfach zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
0: Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
2: Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.